0: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de « La fille qui s'habillait en arc-en-ciel ». Cette semaine, ton énergie à toi, elle te dit quoi? Donc, savoir écouter ton énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre des décisions à partir de cette énergie-là, on fait ça comment? Je te parle de ça tout de suite. Bienvenue en ce magnifique dimanche ensoleillé. En fait, dimanche ensoleillé, ça c'est quand j'enregistre. J'espère qu'il fait aussi beau au moment où vous allez l'écouter. Bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment comment j'ai appris à suivre mon énergie dans la dernière année. Parce que suivre mon énergie, ça m'a permis en même même temps de, de modifier ma façon de gérer mon temps, de me sentir plus libre, de me sentir aussi plus heureuse par moment. Puis ça m'a permis de prendre conscience de quelle façon je pouvais prendre mes décisions liées à mon énergie puis liées à autre chose que je vais vous parler un peu plus loin. Je suis sûre que vous savez que notre énergie fluctue. Notre énergie n'est pas toujours égale, ni dans nos moments de la journée, ni à travers la semaine, même à travers le temps. On n'est pas tous avec le même réservoir d'énergie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la quantité qu'on a ou de comment on la perd ou de comment on en gagne, mais de comment on la gère. Mais admettons que ton réservoir à toi d'énergie est un peu plus petit ou que présentement, pour mille raisons, ton énergie est moins grande. Bien, je trouve que c'est encore plus important que tu la gères le mieux possible pour que ce soit le plus optimal pour être bien. Parce que le but de ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas d'être plus productif, c'est d'être plus heureux de se sentir plus libre. Fait que, je t'explique. En fait, la première chose que j'ai appris, moi, dans la dernière année, liée à ça, c'est lié au human design. Là, ça fait plein de fois que je vous parle de ça, puis malheureusement, ben, je ne suis pas une experte. Fait que, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment vous pouvez avoir votre human design, puis ce que ça veut dire en détail, je vais vous inviter à aller écouter le podcast de Tamara Bisson, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, euh, je vais vous mettre et son podcast, et sa, page, euh, et sa page Instagram, vous pouvez aller avoir des informations. Mais mettons que je vous résume ça, un peu comme l'astrologie, bien, il y a des informations dans le Human Design qui est lié à ton heure de naissance, ton lieu de naissance, ta date et tout ça. Puis pour chaque personne, il y a des informations euh, qui nous sont données qui nous permettent de savoir quel type d'énergie on a, puis quel type d'autorité on a. Puis le type d'autorité, bien, ça nous dit comment on prend nos décisions. Vous allez voir le lien que je vais faire avec l'énergie. Moi, mon type à moi de Human Design, c'est Manifesting Generator. Ça, ça veut dire que, ben, ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, beaucoup de passion. Puis, ben ça arrive des fois que mon énergie est très, 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 très allumée au début d'un projet. Puis quand c'est un ben ça veut dire que j'ai fait le tour. Puis, Comment je fais pour savoir que ça m'allume encore? Parce que là, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Comment je fais pour savoir que ça m'allume encore puis que justement, j'ai envie de poursuivre ça? Bien, ça, c'est décidé par mon autorité. Puis moi, mon autorité, à moi, c'est sacral. Ça, ça veut dire que quand je veux savoir si c'est bien pour moi ou pas, ben la réponse, ça ne se trouve pas dans ma tête. En fait, si vous allez voir puis vous faites votre... Euh, votre portrait, puis tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de personnes dont l'autorité est mentale. Ça veut dire que plus souvent qu'autrement, nos décisions ne devraient pas se prendre avec notre tête, Ils devraient se prendre soit avec nos émotions ou soit avec notre gut feeling. Moi, dans mon cas, le fait que ce soit sacral, c'est ça que ça veut dire. En français, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un me propose un projet, puis là, je suis en train de vous réduire ça, l'human design, à quelque chose de bien simple. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais mettons que j'utilise juste ce qui fait mon affaire aujourd'hui. Donc, si quelqu'un me parle d'un projet puis il me dit « Karine, ça te tente-tu? » Ben, si j'écoute pas mon mental, si je réponds immédiatement, ben, si en dedans, là, dans mon corps, ça dit « Oh oui, oh oui, ça me tente, ça me tente, ça me tente! » Comme quand tu es petit puis que ta mère te demande si tu veux du dessert, ben c'est ça, le gut feeling, c'est ça. Qui devrait me, me permettre de décider si c'est bien pour moi ou pas. Donc, Karine, est-ce que ce projet-là tente? Hmm. S'il ne se passe rien, ben c'est comme si c'était un non. Ça veut dire que ce n'est pas pour moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai tout le temps écouté ça? Ben non. Ça veut dire qu'il y a des fois où notre mental embarque dit: Ben là, Karine, franchement, la personne te l'a demandé gentiment, elle a besoin de toi, ça devrait être quelque chose qui t'intéresse, vas-y. Mais, une fois que tu comprends de quelle façon tu devrais prendre tes décisions, hmm, ça change beaucoup de choses. Fait que Je me suis vraiment pratiquée à essayer de répondre le plus possible avec mon autorité. Ça veut dire qu'au début, tu peux te pratiquer même avec de la nourriture. Karine, est-ce que tu as le goût de manger ça? Hmm, pas tant. Est-ce que tu as le goût de manger ça? Oh, oui, ça me tente vraiment. Donc, on peut se poser des questions. En fait, il faut se poser des questions. Parce que quand notre... Euh, il faut répondre à quelque chose. Quand tu es un manifesting generator, ça veut dire qu'il faut qu'un, qu'un projet se présente ou qu'une offre se présente pour que je puisse décider si mon gut feeling répond à ça ou pas. Donc, la journée où je me suis dit « Karine, est-ce que tu as envie de faire un podcast? Vous auriez dû me voir. » Je faisais presque des roues latérales dans ma cour. Donc, il y a des fois où c'est plus que plus que plus que clair. Quand quelque chose nous allume profondément, on est full excité. Fait que Ça, c'est ma façon... À moi de déterminer si un projet me tente ou si quelque chose me tente. Mais, je vais revenir un peu plus loin quand on parle d'obligation. Parce que, tu sais, faire du ménage chez nous, vous comprendrez que ça provoque jamais ce genre de flamèche-là dans mon ventre. Mais il faut que je le fasse pareil. Puis suivre mon énergie, ben, je vais décider à quel moment c'est le plus facile de le faire. Mais mettons que je reviens à mon gut feeling. Donc, mon gut feeling, est est supposé de, de m'amener à faire des choix qui sont basés sur la joie, qui sont basés sur le fait que j'ai vraiment envie d'être là. C'est vrai pour, pour les relations que j'entretiens. C'est vrai pour les projets. Ça veut dire que si un projet m'allume, 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 puis qu'à un moment donné, la personne, elle m'en parle ou que je me remets à vouloir travailler dedans, ça ne me tente pas. plus là, ça ne me tente pas juste, pas aujourd'hui, ça ne me tente plus. Ben, ça se peut que je décide que c'est tout, que je ne le fasse plus. Parce que, ben. J'ai pris ce que j'avais à prendre de cet intérêt-là, puis je passe à autre chose. Puis ça, ça donne l'impression des fois qu'on est des poules pas de tête ou qu'on n'est pas capable de finir ce qu'on a commencé. Pourtant, je suis quelqu'un de très persévérant et qui est capable de terminer ce qu'elle a commencé. Mais je commence à comprendre que dans certains cas, de se battre contre soi-même quand ça ne nous tente plus, ben, ça ne donne pas grand-chose. En fait, j'ai donné l'exemple il y a quelques podcasts quand je parlais du triathlon auquel je m'étais accrochée très longtemps en me disant qu'il fallait absolument que je termine parce que je m'étais engagée. Mais clairement, dans mon ventre, ça ne disait plus que ça me tentait. Donc, j'ai appris à prendre des décisions en me fiant à ça. J'ai aussi appris euh, en étudiant l'astrologie que j'avais une grande intuition. Ça veut dire que je pouvais me fier à ma petite voix en dedans. Puis, ben, si on enlève la culpabilité, puis si on enlève mon mental, ben, je suis capable de faire la différence entre ⁇ ça ne tente pas maintenant, puis ça ne tente pas jamais ⁇ Puis, ça fait réfléchir à toutes les fois où on s'est embarqué dans un projet pour faire plaisir. On s'est embarqué dans un projet par culpabilité, parce qu'on pense qu'on doit quelque chose à la personne. Puis, le fait de comprendre... Cette façon-là de prendre des décisions, ben moi je trouve que ça m'a redonné du pouvoir, redonné le pouvoir de mon pouvoir à moi de décider. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie qui est grande, puis qui est à puis qui est importante dans quelque chose qui ne m'allume pas, juste parce qu'il faut. Ben ça arrive de moins en moins. Puis c'est sûr que ça arrive encore des fois parce, que, parce qu'on reste des humains puis je pense qu'on veut vraiment plaire. Mais je pense que la meilleure façon pour moi d'être une personne agréable puis d'en faire profiter le plus de monde possible, bien, c'est d'être moi-même. Puis pour être moi-même, bien, il faut que j'ai profondément envie d'être quelque part ou d'être avec des personnes. Puis il y a des fois où, quand je disais que ça fluctuait, il y a des fois où c'est pas, c'est pas pour toujours. Par exemple, Mettons une amie qui m'appelle puis qui me dit, ben Karine, ça te tenterait tu de venir faire du vélo Puis là, je me pose la question, puis à ce moment-là précis, ce que j'ai envie de faire, c'est de lire dans mon salon. Ben avant, je serais allée en me disant, ben là franchement, t'appelles, puis t'aimes ça faire du vélo, puis aujourd'hui ça te tente, puis là, aujourd'hui je me dis, ben si ça me tente de lire présentement, mon ami mérite mon honnêteté qui est ben, j'ai pas envie maintenant. Mais si tu me rappelles à un autre moment, ça va me faire plaisir d'aller faire du vélo avec toi. Donc, de respecter le fait que à ce moment-là, ben, ça ne te tente pas. Puis, ça se peut que ça froisse les gens. Surtout quand euh, les gens autour de vous sont habitués à ce que vous dites, vous dites tout le temps oui, puis que vous êtes toujours en feu, puis que vous êtes toujours partant pour plein de projets. De se faire dire que non, ça ne nous tente pas. Ben, des fois, les gens n'aiment pas ça, mais... En même temps, je pense que la personne qu'il ne faut pas décevoir, ben, c'est nous-mêmes en premier. Puis, tu sais, j'ai fait le test. Parce que ça ne s'est pas... pas euh, je n'ai pas découvert ça, puis utilisé ça, puis tout compris ça en une semaine. Ça fait que ça m'est arrivé d'aller faire une activité qui ne me tentait pas. <rire> puis, ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute là. J'étais là de corps, mais ma tête n'était pas là, mon plaisir n'était pas là, puis... Ça se peut que les gens ne s'en soient pas rendus compte parce, que, parce qu'on est habitué. Hein? Je pense qu'on fait ça, on fait malheureusement ça trop souvent. Fait que ça n'a pas vraiment paru, mais moi j'en ai pas bénéficié autant que, que si j'avais vraiment eu envie d'y aller. Puis, c'est se donner aussi la permission de, de, de changer ou d'évoluer ou de changer d'intérêt. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du sport parce que moi, mes exemples, c'est souvent ça. Tu sais, pendant, pendant longtemps, j'ai couru beaucoup, 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 beaucoup de kilomètres par semaine. Là. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Puis, euh, tout le monde prenait pour acquis que j'aimais ça courir, puis que j'allais tout le temps mais ça courir. Puis, je mesurais, puis j'avais une montre, puis je savais combien de kilomètres, puis à quelle vitesse. Puis, puis à un moment donné, ben ça m'a tenté de courir pas de montre. Puis le temps qui me tentait, le temps que je chantais, que ça me faisait du bien. Puis quand j'étais tannée, je revenais. Puis présentement, j'ai le goût de courir. Mais souvent, j'ai le goût de courir avec des amis. Puis moi, toute seule, bien, j'ai le goût de marcher. J'ai le goût d'aller marcher. En fait, je m'ennuie des randonnées en forêt. J'ai vraiment hâte. Cet été, je m'en promets quelques-unes. J'ai le goût de marcher. J'ai le goût de contempler. J'ai le goût de prendre mon temps. Ce qui fait que j'aime pas... Ça n'enlève pas tous les moments où j'ai couru je ne sais pas combien de kilomètres par semaine avec ma montre, puis le calcul de tout ça. Mais là, là, présentement, ça ne répond pas à mon besoin, puis j'ai le droit. Même si ça peut faire en sorte que les gens vont dire, ah, tu cours moins, ah, tu cours plus. Ben, pour l'instant, là, là, pour l'instant, j'ai le goût de nager. J'ai vraiment le goût de nager en eau libre. En fait, je suis allée quelques fois depuis que, depuis que c'est possible de retourner nager parce que l'eau est assez chaude. Puis, my God, que ça me fait du bien. Mais là, j'essaie vraiment de respecter qu'est-ce que mon corps, il veut, qu'est-ce que mon énergie, elle veut. Puis, mon énergie présente, c'est, oui, bouger, oui, faire du sport, oui, dépenser de l'énergie, être avec des amis, pas de temps, pas de chronomètre, puis pas nécessairement dans une compétition. Pourtant, mon Dieu, que j'en ai fait des compétitions, puis j'ai eu du plaisir, puis j'avais le goût d'être là. Mais là, présentement, mon énergie, c'est pas là qu'elle m'amène. Puis, j'ai le goût de respecter ça puis ça ça me donne de la liberté puis ça me donne du bonheur une autre chose qui, euh, qui m'a éclairci comment utiliser mon énergie c'est suivre mon cycle menstruel suivre le cycle féminin puis tu sais ça s'il y a des gars qui écoutent ben de se dire oh my god ça ne me concerne pas ça concerne ça concerne les filles ben c'est un peu pas vrai parce que si vous côtoyez des filles Bien, ça peut peut-être être vraiment intéressant de comprendre que notre cycle à nous, ben il est sur un mois, puis que notre énergie dans ce mois-là, ben fluctue. Encore une fois, je suis loin d'être une experte. Il y a Katharina Larochelle qui est absolument exceptionnelle si vous voulez avoir ces informations-là. J'ai déjà mis en lien euh, sa page Instagram à l'offre des nouveaux services. Je vais vous la remettre si vous avez envie de le suivre. En fait, notre cycle hormonal, même si je ne m'embarque pas dans les détails, il est séparé en quatre parties. Donc, la partie de nos menstruations, pré-ovulation, ovulation, puis après les menstruations. Puis, on peut séparer ça en quatre saisons. L'hiver, le printemps, l'été puis l'automne. Puis, ben, pendant l'hiver, ben, souvent, les femmes y ont moins d'énergie. Elles ont besoin de prendre du repos. Euh, ils ont besoin d'être un peu plus seuls, un peu plus calmes. Puis, ben souvent, c'est un excellent moment pour se connecter à son intuition, euh, d'aller dans la nature, de, de réfléchir à ce qu'on a comme intention, mettre des priorités. Ensuite, le printemps, ben, la, créa- la créativité revient. On a le goût d'explorer, on retrouve une nouvelle énergie. L'été, on a full énergie c'est le temps d'être en connexion avec les autres, le temps de briller, le temps de faire des actions. Puis après, bien, à l'automne, ça rediminue. Puis c'est ça à chaque mois. Puis, tu sais, si on regarde la nature sur une année, d'où le fait des saisons, bien, on se rend compte que le rythme ne devrait pas être égal 365 jours par année. Tu sais, si on recule, là, à l'époque où les gens vivaient en contact avec la nature, ben l'hiver, là, c'était plus relax, les gens retournaient dans leur maison, ils restaient en petits, en petits groupes, en dedans, Plus le temps passait plus doucement, l'action a se passait en été. Maintenant, nous, on a décidé que notre corps fallait qu'il fonctionne à 100%, 12 mois par année, peu importe la saison, peu importe notre énergie. Puis, ce que ça crée, ça, de ne pas écouter du tout, du tout, du tout notre énergie, bien, ça, moi, en tout cas, dans mon cas, ça créait de la frustration parce que j'acceptais pas que certaines journées, j'étais plus fatiguée ou que mon énergie n'était pas aussi grande. Puis ben, ça fait qu'on est un peu boubou, hein? ça, ça, notre corps ne suit pas ce qu'on voudrait. Puis ça, dans ce temps-là, ben, c'est contre-productif. C'est comme si on se battait contre soi-même, fait qu'on est encore plus fatigué. Puis il y a tout un aspect... Euh, physiologique au niveau du cortisol, au niveau du stress, au niveau du sommeil, au niveau de plein d'affaires qui est tout, tout croche. Puis nous, bien, on se bat contre ça au lieu de l'écouter. Puis le fait de comprendre ça, même si je n'ai pas compris nécessairement toutes les petites subtilités, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte, bien, le fait de comprendre un peu mieux mon cycle à moi, ben ce que ça permet, c'est de l'écrire, parce que je le note, puis de me dire, oui, mais Karine, ton manque d'énergie, là, aujourd'hui, bien, c'est ça. C'est juste la nature, c'est juste ton cycle. Puis je trouve que ça m'a permis de réapprendre à aimer ce cycle-là, parce que ce cycle-là, il m'a quand même permis d'avoir des enfants, il m'a quand même permis d'être une femme puis d'avoir tous les bénéfices qui venaient avec ça. Fait qu'au lieu de me battre puis de voir ça comme quelque chose de négatif, ben j'ai commencé à avoir de la gratitude pour tout ce que ça m'avait apporté. Puis... C'est dans le bout où justement, on est moins bien dans notre corps, on est plus fatigué. Bien, si on prend le temps de faire ce qu'il faut, de faire plus de choses douces, de prendre des bains, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, bien, je trouve que ça fait moins mal. On est dans une énergie plus douce, puis on fait les choses plus lentement, plus doucement, mais sans être frustré de ne pas aller à la même vitesse que d'habitude, comme si c'était une course alors que ça n'en est pas une. Je vous dis, je vous encourage fortement à aller lire là-dessus. Moi, ça m'a, ça m'a vraiment réconcilié avec certaines parties de ça. Puis, bien, à l'âge que je suis rendue, je commence à parler de, de pré et de tous les symptômes qui viennent avec ça. Ben, d'en savoir un peu plus et de suivre ce rythme-là me permet encore une fois d'être dans l'acceptation puis être dans la gratitude au lieu d'être dans la colère d'être rendu où j'en suis. Donc, tous ces outils-là, ben, ça m'a appris aussi à, comment je pourrais dire ça, à, à mettre ce que j'avais à faire dans un horreur un peu plus lousse pour que l'énergie back ce que je choisis de faire. Par exemple, si je sais que euh, j'ai mon podcast enregistré, bien, si j'écris une, un moment précis de la semaine, par exemple, jeudi à 18 h toutes les semaines, j'enregistre mon podcast, puis qu'au moment où je l'enregistre, bien, ça ne me tente pas. Je suis fatiguée, j'ai une grosse journée, euh, je n'ai pas d'énergie, j'ai le goût d'aller marcher, j'ai le goût d'aller faire d'autres choses, mais que je m'oblige à le faire à ce moment-là, bien, vous n'aurez pas de moi une belle énergie. Fait que pour les choses qu'il faut qu'ils rentrent dans la semaine et qu'il n'y a pas de moment précis, par exemple, l'enregistrement du podcast, je l'écris, puis au moment où je le file, je l'enregistre, j'écoute ça, je, je, je suis rendue un peu meilleure pour savoir mes hop d'énergie, puis je suis capable de déterminer que, mettons, à tel moment, ben j'ai plus de créativité, c'est plus facile pour moi de créer des choses, puis qu'à un autre moment, bien, c'est plus facile pour moi de m'entraîner, ou c'est plus facile comme... Je pense que je l'ai déjà dit, moi, je suis plus une fille du matin. Fait moi, à 5 heures du matin, là, je suis full réveillée, puis oui, je peux m'entraîner, mais j'ai réalisé que c'était une heure de création magique. Écrire, penser, réfléchir, euh, euh, inventer des histoires, inventer des choses, c'est un moment de la journée qui est propice pour moi. Alors que m'entraîner, ben oui, j'ai beaucoup d'énergie le matin, c'est plus facile, mais... Mettons que mon entraînement de la journée, c'est d'aller marcher ou d'aller nager, bien, je peux y aller le soir, ça, il n'y a pas de problème. Puis, sachant que je me lève à 5h du matin, bien, c'est sûr qu'à 9h30 euh, le soir, je ne programme rien qui demande que mon cerveau soit actif, parce qu'à ce moment-là, si je voulais créer, ce serait extrêmement difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, moi, dans mon travail, j'adore être en contact avec les ados. C'est, j'adore ça, c'est pour ça que je fais ça. Bien, il y a une autre partie de ma job qui est administrative, c'est-à-dire faire des dossiers, faire des notes, euh, parce que je fais partie d'un autre professionnel qui fait en sorte qu'il faut que je tienne, euh, bien, je tienne des notes évolutives très précises. Ça, c'est le bout de « j'aime pas ». Fait que là, bien, sachant que j'aime pas ça puis que j'en ai à faire, bien, très, très souvent, quand je sais que ça va me demander de la concentration, bien, je mettais ça en arrivant le matin à 8h30. Ma première chose de la journée, c'était soit de faire les téléphones aux parents, soit de faire des papiers. Parce que ça, ça me demande, au niveau mental, plus d'énergie. Alors que rencontrer des élèves, ça m'énergie, ça m'amène quelque chose de super positif. fait que ça, je peux les rencontrer jusqu'à la fin de la journée. Fait que Faire notre horreur, en fonction de notre énergie, en fonction de notre cycle, bien, c'est le fun. Puis c'est, c'est de se laisser la liberté de le modifier. Même si on a décidé que à tel moment, c'était là qu'on allait faire ça, qu'on a, on sent que ça, ne le sent pas, en fait, on ne le file pas, ben donnez-vous la permission de le modifier si c'est possible. Puis quand vous allez le faire pour vous, ben vous allez vous rendre compte qu'on le fait pour les autres. J'ai, j'ai demandé à une amie de participer au podcast, puis elle m'avait dit oui. Puis au moment où on est venu pour enregistrer, j'ai vraiment senti que, elle avait envie, mais qu'à ce moment-là, son énergie n'était pas nécessairement wow à ce moment-là. J'ai dit, ça te tente tu qu'on l'enregistre à un autre moment? Puis la personne, elle m'a répondu oui. Puis, je n'étais pas fâchée, je n'étais pas insultée, au contraire. J'étais contente de l'avoir lu. Puis elle était contente parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle ne se sentait pas dans la bonne énergie pour faire ça. Donc, de se poser des questions. Ça, ça me tente-tu? Puis à quel moment ce serait le mieux pour moi Puis je vous le dis, faites-vous une liste lousse, puis faites, faites les choses dans l'ordre qui vous, qui vous convient. Vous allez voir comment l'énergie est différente, puis comment on arrive à la fin de la journée en ayant fait ce qu'on avait à faire, puis sans s'être senti forcé, obligé ou euh, stressé. Qu'est-ce qui arrive quand ça tente de rien faire Cela, en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a vraiment déstabilisé. Tu sais, il y a des fois, là, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui te tente. Tu veux, t'allumes Netflix, t'ente pas. Le livre, tente pas, tente pas de t'entraîner. En fait, tu as plein de choses à faire, mais rien, rien, rien qui te tente. Puis, je pense que c'est Tamara qui avait apporté ça à un moment donné, euh, soit dans le cercle auquel j'ai participé ou sur son podcast, puis tu sais, un des trucs, c'est de faire rien. Tu sais, t'asseoir sur ton divan où, là, il fait tellement beau, t'asseoir sur ta galerie puis attendre attendent. Puis, tu sais des fois, ben on a une idée géniale qui nous pop, puis des fois non. Puis quand il n'y a rien qui vient. Ben, t'attends. Puis adapte, bien, c'est jamais arrivé que ça dure éternellement. Tu sais, vous comprenez qu'à un moment donné, oh, ça tente de faire ça. Puis quand tu quand tu vas faire quelque chose qui te procure de la joie, n'importe quoi là, n'importe quoi ça Tu sais, ça peut être lire, marcher, euh, ça peut être faire des bijoux, ça peut être faire des produits de beauté, ça peut être se maquiller, ça peut être aller prendre un bain, n'importe quoi, n'importe quoi, qui, en dedans, là, t'allumes. T'as vraiment envie d'aller faire ça. Bien, il y a fort à parier que de faire ce qui te procure de la joie va t'amener des idées pour avoir encore plus de plaisir. Fait qu'il faut que tu suives le petit chemin du plaisir puis de la joie. Puis, tu sais... Ça, m'amène, ça m'a beaucoup amené à réfléchir à comment j'avais envie de vendre mes services, comment j'avais envie de, 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 de travailler autant, autant avec des clients, autant avec mes élèves, autant dans le reste de ma vie. Fais ce qui te procure de la joie. En fait, c'est, c'est vraiment ça. Écouter son énergie, puis faire ce qui te rend heureux élimine le plus, 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 plus possible ce qui te rend malheureux, puis connecte-toi à ce qui te rend heureux. Toi, c'est d'avoir les deux mains dans la terre. Let's go, vas-y. Puis, je sais que ça a l'air niaiseux, mais écoute pas ce que tout le monde dit que tu devrais faire. Parce que tout le monde a son idée sur ce que devrait être une journée productive. Tout le monde a une idée de ce que devrait être le week-end, le lundi, le mardi. Puis il y en a que, hey boy, la liste est serrée en tas. C'est correct, ils peuvent gérer ça comme ils veulent. Mais moi, si j'ai envie que mon lundi, ben il y a l'air d'un week-end, j'ai le droit. J'ai le droit de me faire le plus beau souper du monde, d'aller m'acheter du champagne puis d'en boire le lundi. Qui, dit que c'était pas vrai? qui, qui, qui a dit <rire> qu'on ne pouvait pas? Donc, suivre son énergie, suivre sa joie, ça permet de faire tout ce que tu as à faire, pas en plus de te sentir bien. J'espère que que ça a fait du sens. Je vais te mettre en en lien euh, les personnes de qui je t'ai parlé. Puis Je je répète à quel point j'aime vraiment ça discuter avec les gens soit qui ont des questions ou qui ont envie de me faire des retours sur le podcast. Vous pouvez le faire sur Instagram ou sur Facebook et très bientôt sur un site Internet. Alors gênez-vous pas pour des suggestions ou juste pour jaser. Ça va me faire vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et à bientôt!